0: Přestupný únor už nám oplynul a já vás 4. března vítám u poslechu podcastu o daních. Finanční zpráva konečně dotáhla změny DPH od 1. ledna 2024 do své praxe. Mám na mysli třeba zapracování nového formuláře daňového přiznání anebo kontrolního hlášení do daňového portálu. Tak si na úvod řekneme pár poznámek k DPH. A v druhé části se dnes zaměřím na další verzi konsolidačního balíčku a také na další verzi zdanění zaměstnaneckých akcí. Poslanci vládní koalice totiž podali v poslanecké sněmovně zásadní pozměňovací návrhy konovele zákona o investičních společnostech. Tyto pozměňovací návrhy se vůbec netýkají vlastní novely, tedy právní úpravy kolektivního investování. Jen bylo využito toho, že tato novela by mohla být ještě koncem března schválena ve třetím čtení a lze ji tedy využít například k novelizaci změn, které poněkud unáhleně přinesl konsolidační balíček do oblasti dohod o provedení práce od 1. července 2024. Přinesl poněkud unáhleně, tož jsem hodně diplomatický, asi budu muset připustit, že autocenzura funguje. No, nebudu to rozpitvávat, jen jsem na úvod chtěl naznačit, o čem bude dnešní druhá část. Změny DPH od 1. ledna 2024 se lehce promítly do formuláře kontrolního hlášení. Vlastní formulář kontrolního hlášení novelizovan nijak být nemusel a také kromě zrušení pole pro identifikátor datové schránky novelizován nebyl. Bylo však vhodné nápovědu k jednotlivým položkám kontrolního hlášení aktualizovat na podmínky roku 2024, například abychom v části B2, kam píšeme přijaté faktury nad 10 000, věděli, že do sloupců pro základ daně 2, respektive pro daně 2, píšeme současnou, tedy 12% sazbu daně, uplnění ve snížené sazbě daně. Ale to jen tehdy, pokud datum povinnosti přiznat daň nastalo od 1. ledna 2024. Pokud třeba za únor budeme uplatňovat přijatou fakturu, kde máme datum povinnosti přiznat daň loňské, tak pokud tam máme loňskou první sníženou sazbu daně 15%, tak fakturu zapíšeme do sloupců pro základ daně a sazbu daně 2. Pokud bychom tam měli loňskou druhou sníženou sazbu daně 10%, tak ji zapíšeme do sloupců pro základ daně a sazbu daně 3. Tak toto nám do EPA, do vyskakovacích oken s vysvětlevkami doplnili. Trochu byli s kontrolními hlášeními přes EPO technické problémy, ale mě při odesílání kontrolního hlášení za leden naštěstí nepostihli. Úplně dotažené to ale zřejmě stále ještě v EPU není, protože ještě včera nefungovaly kontroly daně ve vztahu k základu daně. Takže by vás to bez upozornění nechalo odeslat kontrolní hlášení, kde byste vykázali v a 4 nebo v B2 základu daně pro sazbu 1, tedy pro 21% sazbu daně, že byste k základu daně 1 milion korun místo daně 210 tisíc vykázali daně třeba jen 210 korun. Ale to se snad a alespoň stále stojí za to si kontrolko zkontrolovat v nějakém pořádném programu na daňová přiznání. Pokud jde o tu kontrolu základu daně a výše daně, on tam u přijatých faktur může být problém s limitací daně na vstupu i vybraných osobních automobilů. Pokud by se například při pořízení osobního automobilu za 3 miliony korun plus 630 tisíc dph limitace uplatnila a byl by uplatněn plný odpočet daně, plný odpočet v tomto případě ovšem znamená 420 tisíc korun, tak bychom museli do B2 kontrolního hlášení napsali základ daně, napsali bychom tam základ daně 3 miliony a daň 420 tisíc korun. A do sloupce použit poměr bychom napsali, že použit nebyl. Potom by pochopitelně bylo v pořádku, že nám nesedí k základu daně 3 miliony daně jen 420 tisíc korun. Nicméně za upozornění by to nepochybně stálo. Mimochodem, v přiznání k DPH tato kontrola nejenže funguje, ale přímo se nám při kontrole řádku 40 pro odpočet daně v základní sazbě daně zobrazí, že by to mohlo být limitací odpočtu pro osobní automobily. Pokud by vás zajímala limitace uplatnění daňových odpisů částku 2 miliony korun, poměrně podrobně se tomuto problému věnuj ve videozáznamu přednášky daně z příjmu 2024. Pokud jde o limitaci odpočtu DPH částku 420 tisíc korun, finanční zpráva k této limitaci vydala informaci 18. ledna. Na portálu finanční zprávy ww.finančpráva.cz ji však zatím neumístili do sekce pro DPH, ale musíte ji hledat v novinkách. Informace například potvrzuje, že při prodeji osobního automobilu, u kterého se při pořízení uplatnil limit 420 000 Kč, tak se to při prodeji nijak nezohlední. DPH tedy bude nutné odvést z celé prodejní ceny. Limitu 420 tisíc korun pro odpočet daně u osobních automobilů se budu věnovat také v přednášce DPH tuzemsko 2024, kterou máme zítra 5. března a ze které bude možné koupit videozáznam. Na této a druhý den na přednášce DPH Zahraničí 2024 začnu Sluchače už lehce připravovat na změny, které nám od roku 2025 přinese velká novela DPH. Pokud jde například o zmiňovanou limitaci odpočtu pro osobní automobily, tak by měl být po třech letech zrušen. To znamená, že by se měl uplatnit jen za roky 2024, 2025 a 2026. Pokud jste si tedy loni pořídili nové Lamborghini a další si pořídíte až v roce 2027, tak by se vás limitace neměla nijak dotknout. Ono si možná říkáte, že je to proti principu DPH, myslím to omezení odpočtu DPH u osobních automobilů. No nemusí tomu tak být. Ona nám to evropská komise částečně posvětila, protože u luxusního zboží může být odpočet daně do opravdy zakázán. Jenže pokud třeba auta pronajímáte na operativní pronáje, tak tam už naše úprava principům DPH jen těžko vyhoví. To možná může být zatím, že to chtějí zase zrušit. Novela 2025 však přinese pro praxi důležitější změny než limitace odpočtu DPH u osobních automobilů, a to hned od roku 2025. Především to bude ve vztahu k zahraničí, pokud jde o výjimky pro malé podniky. To si můžete poslechnout na přednášce DPH zahraničí 2024. Jenže úprava pro malé podniky České republice umožnila již od roku 2023 uvolnit limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Jenže od roku 2025 bude nutné tento limit počítat podle eurounijních pravidel, tedy nikoli za 12 sobě jdoucích kalendářních měsíců, ale za kalendářní rok. Kdo tedy bojuje s limitem 2 miliony korun a udrží se pod tímto limitem ještě za leden až prosinec 2024, tak od ledna 2025 se mu vynuluje a začne se mu nově od 1.1.2025 načítat. Tak to jsem trochu odbočil od kontrolního hlášení. Konečně finanční zpráva aktualizovala metodiku k vyplňování kontrolního hlášení pro rok 2024. Tedy trvalo jim to sakra dlouho. Novou metodiku zveřejnili až 22. února, tedy měl jsem spíše říci aktualizovanou, nežli novou. Moc nám ale stejně nepomohli. V komentáři k části A4 stále máme, že se tam píšou doklady na 10 tisíc i vůči neplácům, pokud jsou osobami povinnými k dani. Vůbec se tedy nevypořádali s tím, že většina podnikatelů, kteří jsou nepláci daně, tak už nemá letos daňové identifikační číslo. Moc bych si s tím hlavu nelámal, pokud v evidenci u nepláce máte dič zadáno, tak by se nemělo nic stát, když jej v A4 vykážete, byť mu bylo letos to zrušeno. No a když vám mi nezdělí, tak neuvedeme do A4, ale do souhodné části A5 a nic se neděje. Také jsem se v minulých dílech podcastů daních věnoval novému formuláři přiznání k DPH. Tak ten se na EPU plnohodnotně objevil až po 22. únoru. Tak teď už tam je... A stejně jako fungovalo v tomto směru EPO i v minulosti, tak EPO nezohledňuje aktuální či minulé zdaňovací období. Takže když budete dávat třeba dodatečné přiznání za nějaké období loňského roku, tak vám EPO nezobrazí pdf s kontrolním opisem k tisku loňský formulář, ale formulář letošní. Ono to ničemu nevadí, ale za úplně ideální to nepovažuji. Tak to by bylo dnes asi vše, co bych měl na srdci k DPH, a pustíme se na změny, které se teď řeší v Poslanecké sněmovně. Tedy nemám na mysli Institut manželství, ale třeba dohody o provedení práce od 1. setní 2024, respektive nově od 1. ledna 2025. Mimochodem, Druhé čtení novely zákona o investičních společnostech, do které zřejmě budou přilepeny zásadní změny dohod, ale ještě i další změny, tak to poslanci minulý pátek probrali zhruba asi za 10 minut, nebo ani ne za 10 minut. Na aktuální schůzi poslanecké sněmovny proběhlo v pátek 1. března druhé čtení novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tedy tzv. ZISIF. Tato novela se týká uvolněné regulace fondů, které slouží buď k investování rodin, po případě zkušených investorů, kde není důvodu dohledu České národní banky či jiné regulace. Těmito zkušenými investory Zákon jim říká kvalifikovaní investoři, nově od 1. července budou investoři investující alespoň 125 tisíc euro. Toto je podstatou novely zákona o investičních fondech. Protože však účinnost novely je 1. července a vše nasvědčuje tomu, že tato novela bude včas a bez problémově přijatá, tak toho bylo, respektive s největší pravděpodobností bude využito například ke změně toho, co měl od 1. července, přinést pro dohody o provedení práce konsolidační balíček. Podle konsolidačního balíčku se mají od 1. července nahlašovat zprávě sociálního zabezpečení všechny dohody o provedení práce a to i ty, které nezakládají, respektive podle nových pravidel nebudou zakládat účast na nemocenském pojištění. Tak tato ohlašovací povinnost nejspíš od 1. července nastane, jak si za chviličku ještě znova zopakujeme. Současná hranice pro účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce 10 000 korun, která nám platí do konce června, tak bude podle všeho zachována až do konce letošního roku. Bude-li schválen příslušný pozměňovací návrh, tak ke změně pravidel v účasti na nemocenském pojištění dojde až od 1. ledna 2025. Pozměňovací návrh řešící tuto problematiku je pozměňovací návrh poslance Jurečky. Ono to bylo trochu zmatečné, což je ovšem pro komunikaci tohoto poslance a zároveň ministra docela typické. Návrh byl nejprve předložen účinností od 1. října, potom byl návrh staže a předložen návrh nový s účinností od 1. ledna 2025. Je tedy, abych to upřesnil, bude-li pozměňovací návrh a celá novela zákona o investičních společnostech schválená, tak hned po vyhlášení ve sbírce by se zrušily některé, ne všechny, některé změny, které s účinností od 1. 7. 2024 obsahuje konsolidační balíček. Například by se zrušilo, že účast na nemocenském pojištění u dochod o provedení práce zakládá příjem ve výši 25 průměrné mzdy, tedy letos 10 500 korun od jednoho zaměstnavatele, nebo příjem ve výši 40 průměrné mzdy, tedy letos 17 500 Kč od více zaměstnavatelů. Proto by tedy, pokud by byla novela, včetně těchto pozměňovacích návrhů schválena, taky ještě za prosinec 2024 by platila pro dohody o provedení práce současná hranice překročení příjmu 10 000 korun měsíčněk. Potom tady však máme další změny obsažené v pozměňovacím návrhu poslance Jurečky. Tyto změny by byly účinné od 1. ledna 2025. Od roku 2025 by již nebyla pro dohody o provedení práce hranice 10 000 Kč měsíčně platila by obecná hranice jedné desetiny průměrné mzdy, to je letos 4 tisíce, příští rok by to mohlo být 4 500, nebo možná 5 tisíc korun, tedy hranice je pro zaměstnání malého rozsahu. Obecně by tedy pro účast na nemocenském pojištění platilo pro dohody o provedení práce to samé, co máme pro dohody o pracovní činnosti, respektive bylo by to podobné. Potom by tady však byl režim, oznámené dohody o provedení práce. A to je prostě další zásadní změna oproti tomu, co jsme zvyklí, čili novinka nahrazující to, co zatím máme v konsolidačním balíčku od 1. července, to znamená ten kumulativní limit 40% průměrné mzdy od vícero zaměstnavatelů, ten by se absolutně vypustil a byl by tady režim oznámené dohody o provedení práce. Tento režim by ovšem mohl být uplatněn jen u jednoho zaměstnavatele, který by si ji nahlásil u zprávy sociálního zabezpečení. A pro tento režim oznámené dohody o provedení práce by platila pro na nemocenské pojištění hranice 25% průměrné mzdy, tedy možná 10 500, možná to příští rok bude 11 000 nebo 11 500 korun. U jednoho zaměstnavatele by tedy byla hranice třeba 11 500 podle toho, jak vyjde průměrná mzda a pro dohody o provedení práce u ostatních zaměstnavatelů by to byla hranice třeba 4 500 měsíčně. Zase podle toho, jak vyjde průměrná mzda. To by bylo asi určitě vhodnější, než kumulativní limit od všech zaměstnavatelů zakládající zpětně účastno-nemocenském pojištění. Tedy to by bylo vhodnější než limit, který zatím máme s účinností od 1. července v konsolidačním balíčku. Bohužel však tam máme od 1. července také oznamovací povinnost pro všechny dohody o provedení práce. To ovšem pozměňovací návrh zachovává tu základní povinnost oznamování. Pokud tedy máme zaměstnavatele který má několik dohod o provedení práce do 10 000 Kč a nic jiného z hlediska zaměstnaneckých vztahů a není tedy u sociálky registrován jako zaměstnavatel, tak pokud mu do konce června dohody neskončí, tak by se musel v červenci přihlásit do registru zaměstnavatelů a za červenec v srpnu nahlásit jmenovitě všechny dohody, včetně příjmu z těchto dohod. Tak doufejme, že třeba zasáhne Senát a tuto oznamovací povinnost zruší. Takže máme co sledovat. No a pokud jde o další pozměňovací návrhy, tak dnes jen telegraficky. Jeden obsahuje změny zákona o daní z příjmu. Například, aby se uplatnilo osvobození od denně z příjmu fyzických osob i u obědů poskytovaných bývalým zaměstnancům. A druhý se týká pojistného, pokud jde o odvody ze zvýhodněného prodeje zaměstnaneckých akcí. Děkuji, že mě posloucháte, děkuji za vaši přízeň a za dva týdny se těším zase naslyšenou.